0: Heute sprechen wir mal über drei Glaubenssätze über konzentriertes Lernen, die ich zum Teil auch hatte, die uns aber langfristig von wirklich erfolgreicher und langfristiger, also ist ein komisches Wort so in diesem Zusammenhang, aber die uns eben von Konzentration so ein bisschen ferner halten. Glaubenssatz Nummer 1: Es gibt nur die eine, einzig allein gültige und perfekte Lernumgebung. Nummer 2: Lerntypen sind doch nur Hokuspokus. Und Nummer 3, es ist egal, was du gut kannst, am Ende zählt die Leistung, die du bringst. Hey, du hörst den Podcast der kreativen Lernwerkstatt. Mein Name ist Kati und ich möchte, dass du dein Kind optimal beim Lernen unterstützen und begleiten kannst. Dieser Podcast richtet sich außerdem an alle Interessierten, die genauso viel Spaß und Freude an den Themen Bildung und Schule haben wie ich. Gemeinsam erkunden wir die Welt des Lernens. Okay, herzlich willkommen erst einmal zu dieser neuen Folge hier im Podcast. Es ist, glaube ich, Folge 57, aber da gucken wir gar nicht mehr so nach. Ne? Also fangen wir mal an mit dem ersten Glaubenssatz. Es gibt, die eine perfekte, alleingültige Lernumgebung in der Konzentration passiert. Früher dachte ich tatsächlich, dass es eben nur die eine wahre und beste Umgebung gibt und alles andere schlecht für die Konzentration sei. Vielleicht lag es daran, dass ich häufig Sätze gehört habe wie Setz dich gerade hin, sonst kannst du dich nicht konzentrieren. Oder hör auf zu kippeln, du kannst dich sonst nicht richtig konzentrieren. Wie oft ich das wirklich zu hören bekommen habe, unfassbar ist das eigentlich. Heute weiß ich nämlich, dass insbesondere das Kippeln ja auch Ausdruck von Konzentration sein kann, weil auf diese Weise die Anspannung aus dem Körper so ein bisschen abgeleitet wird. Denn Konzentration ist anstrengend. Oder noch so ein absoluter Lieblingssatz von mir. Kinder lernen am besten an ihrem eigenen Schreibtisch. Ja, also aus meiner Sicht ist es einfach nicht richtig. Das hängt total vom Kind ab und auch von der häuslichen Umgebung. Nicht jedes Kind hat einen eigenen Schreibtisch oder ein eigenes Zimmer. Das muss man ja auch mal so mit bedenken. Und nicht jedes Kind lernt gern allein in seinem Zimmer. Bitte mach dich also nicht verrückt, wenn dein Kind in der Küche am Küchentisch arbeiten möchte. Das ist okay und hängt nicht zuletzt auch vom Persönlichkeitstyp deines Kindes ab. Viele Kinder, insbesondere jüngere Schulkinder, suchen ja auch einfach die Nähe ihrer Eltern und das ist doch auch schön. Und im Übrigen, wenn diese Aussage stimmen würde, müsste man sich ja fragen, wie es so ein Konzept wie der offene Ganztag überhaupt in die Schule schaffen konnte, denn hier machen die Kinder ihre Hausaufgaben in der Regel nicht in Ruhe oder alleine am Schreibtisch. Übrigens erkläre ich in meinem brandneuen Kurs, Endlich konzentriert lernen, wie du die optimale Lernumgebung für dein Kind wirklich vorbereiten und schaffen kannst, sodass wirklich störungsfrei gelernt werden kann und dein Kind auch in einem sicheren Umfeld das ähm, lernen kann, sich zu konzentrieren. Und falls du Interesse hast, die Anmeldungen zum Kurs starten morgen am 3. Februar. So, und nun komme ich zum zweiten Glaubenssatz, den ich auch wirklich mindestens die komplette Schulzeit mit mir herumgetragen habe. Lerntypen sind Hokuspokus, das ist alles Aberglaube, das ist eigentlich alles egal. Äh, nee, sind sie nicht. Je nachdem, wonach man im Netz jetzt auch so konkret sucht, findet man übrigens vier bis sechs Lerntypen. Und die drei allgemein, allgemein bekannten sind der visuelle, der auditive und der kinästhetische Lerntyp. Also sehen, hören und erfahren über Bewegung. Und darüber hinaus gibt es dann noch den kommunikativen Lerntyp über, oder den Lerntyp Verstehen, Überschreiben. Aber das sind alles so Abwandlungen. Und aus diesen Lerntypen eben ergeben sich Vorlieben oder Neigungen, die meines Erachtens durchaus mehr Beachtung im Schulalltag finden sollten. Vor allem der ähm, kinesthetische Lerner guckt eigentlich regelmäßig in die Röhre, weil seine Art des Lernens am wenigsten Beachtung geschenkt wird in der Schule. Häufig ist es ja sogar so, dass dieser Typ in der Schule noch besonders negativ auffällt, weil sein Bewegungsdrang, sein Bedürfnis, Inhalte über Bewegung zu erfahren und sein Stammungs-, ähm, Spannungsabbau so ein bisschen zu zappeligem Verhalten führen. Das sind nämlich die, die dann kippeln. Möp, dann stehst du da mit deinem Talent. Und ganz ehrlich, diese Flitzepausen sind eine super tolle Sache. Richtig toll, Dass ich finde das super, dass Kinder nach jeder Stunde einmal raus dürfen und flitzen dürfen. Also zumindest in der Grundschule. Aber eine Flitzepause ersetzt ja nicht eine lerntypgerechte Ansprache eben des kinästhetischen Lerners. Das hat nichts mit einer Lernmethode oder Lernstrategie zu tun. Also das bitte hier nicht verwechseln. Dass es aber für jeden Lerntypen besser geeignet wäre, nach guten Lernstrategien zu suchen und dass es hier auch bessere und weniger gute Lernstrategien gibt, ist doch auch eine gute Nachricht, denn dann können wir eben was verändern. Die schlechte Nachricht kommt gleich direkt im Anschluss. In der Schule lernt ein Kind so gut wie nichts davon. Das ist nicht so cool, oder? Für die Zukunft ist es aber ein Riesenvorteil, wenn ein Kind seine eigenen Lernvorlieben wirklich kennt und auch gute Strategien und Methoden für sich kennenlernen durfte, erfahren hat, ausprobieren durfte, damit das Lernen auch weiterhin Spaß macht und die Konzentration eben bleibt. Lernen mit positiven Emotionen und einem guten, planvollen Grundgefühl klappt einfach viel, viel besser. Daher sind auch diese Punkte am Kurs endlich konzentriert Lernen beinhaltet. Also wir kümmern uns da auch um Lernvorlieben, um Lernstrategien, um Methoden, eben immer passend auf den Lerntypen. Wie kann ich für einen Lerntyp die richtige Lernstrategie finden? Wie erkenne ich, welcher Lerntyp mein Kind überhaupt ist und was ist dann die besonders passende Methode? Glaubenssatz Nummer drei: Es ist egal, was du kannst, wichtig ist nur, dass du Leistung bringst. So ein bisschen nach dem Motto, wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein, sondern um zu arbeiten. Bam! Der knallt so richtig rein, oder? Ja, ähm, ich gebe es ehrlich zu, diesen Glaubenssatz trage ich. Also den habe ich wirklich viele, viele Jahre mit mir getragen. Ähm, aber ich habe vor ein paar Jahren dann einfach die Entscheidung getroffen, das möchte ich für mich persönlich nicht und auf gar keinen Fall für meine Kinder. Ich persönlich möchte eben keine Welt, in der meine Kinder ihr Glück hinter ihre Arbeitshaltung stellen. Wir können ja ganz viel darüber diskutieren, warum wir arbeiten sollten. Und ja, der Mensch braucht eine Aufgabe und so. Vollkommen richtig und auch sehr, sehr wichtig. Aber für mich persönlich muss das Ganze eben nicht nur mit Druck, Stress ja, und irgendwie über sich ergehen lassen verbunden sein. Es gibt nämlich, und davon bin ich wirklich zu 100% überzeugt, andere gesündere Wege, in der sich Aufgaben, Arbeit und sein nicht ausschließen, sondern Hand in Hand ähm, ineinander gehen. Letztlich ist ja auch genau das, das, was wir brauchen in unserer Gesellschaft, kluge, innovative Spezialisten, die ein intrinsisches Gefühl, ein intrinsisches Interesse, also aus sich heraus motiviert sind, neue Dinge zu lernen, weiterzukommen, sich zu spezialisieren. Das nützt ja nichts, wenn das immer so von außen alles aufgedrängt wird und aufgezwungen, aber wenn der Mensch dahinter das eigentlich gar nicht möchte, und wenn es von innen kommt, dann klappt es eh alles viel besser und die Motivation und die Leidenschaft sind da. Und dann kann man auch die eigenen Stärken kennenlernen und damit arbeiten. Und das führt zu einem guten Selbstwertgefühl. Und aus dieser Perspektive ist Konzentration ja auch immer etwas Wertvolles, weil sie eben dafür genutzt wird, dass sich der Mensch entsprechend seiner Interessen und Neigungen weiterbildet, vorankommen möchte. Wie unglaublich wertvoll ist das bitte? Am Ende hat doch niemand etwas davon, wenn man sich jahrelang für etwas abmüht, was man nie machen wollte. Was nie zu einem passte, nur weil es an irgendeiner Stelle besser irgendwie ankam, vorausgesetzt oder erwartet wurde. Das sind dann vielleicht auch die Menschen, die häufiger im Burnout landen oder irgendwann einfach entnervt ihren Job hinschmeißen, völlig frustriert sind und unglücklich. Meines Erachtens ist es wirklich längst überfällig, die Stärken eines Kindes, sein persönliches Interesse in den Lernkontext einzubeziehen und bitte doch noch viel deutlicher und häufiger als an, keine Ahnung, Projekttagen oder so oder AGs. Ich bin mir sicher, dann hätten wir dieses Problem mit der Konzentrationsfähigkeit auch nicht mehr. Aber wie viele Kinder glauben heute nicht einmal mehr daran, dass sie Stärken haben? Einige hatten nie die Gelegenheit zu spüren, dass sie Stärken haben oder sie kennenzulernen. Und das hat logischerweise auch Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Manche Kinder haben auch schlichtweg einfach keine Zeit, sich mit ihren Stärken wirklich vertraut zu machen. So ein bisschen viel Schule, dann OGS, was ja auch alles okay ist. Aber das ist alles so gezwängt in einen Plan. Und dann bleibt am Ende wenig Zeit. Daher war es mir auch besonders wichtig, eben auch diesen Teil in meinem Kurs Endlich konzentriert lernen zu integrieren, der genau diese beiden Punkte auch anspricht und erarbeitet. Die eigenen Stärken, auch die der Eltern übrigens, denn auch hier gibt es den so weit verbreiteten Glaubenssatz, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug. Und das wird einfach durch unsere Leistungsgesellschaft so oft hervorgerufen, das Selbstwertgefühl, all das gehört zu konzentriertem Lernen dazu. So, und wie gesagt, die Türen zum Kurs öffnen morgen am 3.2.2022. Ich habe morgen übrigens Geburtstag. Und du kannst dich vom 3.2. bis zum 8.2.2022 um 22 Uhr anmelden und schau gerne morgen mal unter diesem Link, den ich hier in die Shownotes setze. Dort findest du noch einige Details zum Kurs. Und wenn du diesbezüglich noch Fragen hast, dann komm auch gerne auf mich zu. Schreib mir eine Mail@ at at kreative-lernwerkstatt.net Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden oder lass mir eine positive Bewertung da Es geht jetzt auch bei Spotify, da kannst du einfach auf diese drei kleinen Punkte da oben drücken und dann kann man das bewerten. Ja, nur so als Randnotiz, da würdest du mir total mit weiterhelfen. Ja, ich danke dir fürs Zuhören, mehr kostenlosen Content und Viele wichtige, wertvolle Tipps findest du auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net oder bei Instagram und hier heißt mein Kanal at lernwerkstatt So, und du machst gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder und ich hoffe, dann habe ich ein bisschen mehr Puste. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich bin ein bisschen außer Atem. Ja, ja, die Erkältungszeit. Bleib gesund!